0: Carta aos Gálatas, capítulo 2. Não enxerga nada, né? Aproveita e recebe milagre nos olhos também agora, em nome de Jesus. Capítulo 2 da carta aos Gálatas, verso 20. Isso aqui é avivamento, né? Carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Quem Que é achou, diga amém. Daqui a pouco eu recebo o Vitor, Nova ovelha, novo membro. A gente ministra oferta. Só um pouquinho mais baixo para mim, tá? Bem baixinho. Aleluia. Versão Almeida contemporânea diz assim. estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim Repita comigo e diga, avivamento e calvário. Combinação perfeita. Billy Graham, um dos maiores expoentes da Bíblia nesse tempo, um dos maiores evangelistas da nossa geração, ele disse, avivamento não é subir uma rua com um grande tambor. Avivamento... É subir no calvário com grande choro. E muita gente, Arli, tem confundido avivamento com barulho. Muita gente tem confundido, confundido avivamento com animamento. Avivamento genuíno, verdadeiro, tem ponto de partida. Ele começa no Calvário, ele começa na cruz. E eu não estou perdido não, eu li esse texto e essa é a mensagem da noite. Nós estamos numa série falando sobre avivamento. E pode não parecer, mas é nesse texto, nesse texto que nós temos a direção de Deus para um verdadeiro avivamento. Tem um livro chamado Senda do Calvário. Ele é escrito pelo pastor Roy Hession. E ele faz algumas considerações sobre avivamento espiritual. Ele diz que o avivamento espiritual, o verdadeiro, o genuíno avivamento espiritual, ele provoca algumas coisas, dentre elas uma nova experiência de convicção de pecado entre os salvos, se tem avivamento, os crentes, não são os ímpios não, os crentes, recebem uma nova convicção sobre o pecado, gente avivada, é gente que odeia o pecado, gente avivada, é gente que foge do pecado, Gente avivada é gente que tem plena consciência do pecado E faz de tudo para não cometê-lo Pastor, então a gente não peca? Peca Mas se pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo Uma coisa é pecar acidentalmente Isso é pecado Desejar e decidir o pecado É iniquidade é vida no pecado, é vida iníqua. É você tomar a decisão todos os dias de cometer aquele pecado de estimação, falar aquele palavrão, assistir aquele vídeo, nutrir aquele tipo de conversa, fazer aquele caixa dois isso é iniquidade. Gente avivada quando peca chora, gente avivada quando peca sente, grita, que meu Deus? Segundo, avivamento genuíno provoca uma nova visão da cruz de Jesus e da redenção, Um dos assuntos preferidos de gente avivada É salvação e redenção Uma comunidade de fé Quando está vivendo um verdadeiro avivamento É uma comunidade que o seu púlpito Recorrentemente tem um sermão sobre a cruz Tem um sermão sobre o Calvário Tem um sermão sobre O perdão de Jesus para os pecadores Avivamento Traz uma nova Visão de redenção É gente que quer saber mais Sobre ser salvo É gente que quer saber mais Sobre perdão Terceiro Um genuíno avivamento Provoca uma nova disposição Para o quebrantamento Arrependimento Confissão e restituição Vou repetir isso aqui Quebrantamento Arrependimento Confissão E restituição Isso aqui é coisa de gente avivada Gente avivada é gente quebrantada É gente que chora Se seus olhos estão secos Tem alguma coisa errada Gente avivada chora Gente avivada Se arrepende Gente avivada, confessa. Gente avivada, restituir Restitui quando defrauda. Restituir tem uma ampla aplicação. Por exemplo, antes de Cristo, antes do avivamento, você pode ter feito muita gente chorar. Você pode ter causado muitas dores a algumas pessoas. Você pode ter humilhado algumas pessoas com palavras familiares, filhos, você pode, você antes de Cristo, de repente, tratava os seus filhos de maneira covarde, sem amor, sem zelo, sem compaixão, antes de Cristo, você, marido, de repente, tratava a tua esposa com covardia, da mesma forma, a esposa tratava o marido de igual modo, depois de Cristo, Restituir é pedir perdão para quem você fez chorar, é pedir perdão para quem você fez sofrer. Isso é coisa de gente avivada, isso é coisa de gente que, que teve um encontro verdadeiro com Jesus. o que traça a identidade característica de alguém que tem a Cristo, não é os pulos que ela dá domingo na igreja, mas é o quanto ela está disposta a perdoar e pedir perdão na segunda. Quarto, um verdadeiro avivamento, ele traz, pega isso aqui gente, ele traz uma nova compreensão Da plenitude do Espírito E do seu poder De realizar a sua própria obra Através do seu povo uh! Deixa eu falar uma coisa para vocês Isso aqui é progressivo Sistemático É exatamente nessa ordem Ninguém vai viver esse nível de plenitude do Espírito sem antes ter uma experiência de convicção com o pecado. Não dá para pular a etapa, não dá para ser cheio do Espírito aqui sem antes passar pelo processo de ter a convicção do pecado aqui. Você vai traçar uma jornada que começa no Calvário que começa com a compreensão do seu estado pecaminoso, do quão pecador nós somos, de quão vulnerável somos. Tudo de bom que a gente tem para viver na presença de Deus, na plenitude do Espírito, na graça, começa na convicção de pecado no Calvário. No Calvário você olha para você mesmo e vê a sua miserabilidade. Quão miserável você é. E só vai receber o poder de olhar para Cristo como salvador e Senhor. Quem tem convicção do miserável homem que é. Porque quem não se considera um miserável nunca vai precisar de um, de um salvador. Quando você passa pelo Calvário e vê quem você realmente é Você recebe o poder de reconhecer quem Jesus é Você tem um Jesus que perdoa pecado Você tem um Jesus que restitui Você tem um Jesus que muda a sua vida Você tem um Jesus que transforma a sua história Você tem um Jesus que te pega pela mão E te ajuda nessa jornada E te ajuda nessa caminhada Da irrebarácia por último, quinto, essa é a visão de Roy Harrison. Livro, Sendo do Calvário. Por último. E é o último e não deixa de ser tão importante quanto. Um verdadeiro avivamento provoca a volta dos perdidos para Cristo. As pessoas vão desejar vir para a Dec. Não é por causa do barulho que a gente faz Não é por causa da beleza que a gente reflete Sei que a gente é bonito Dá uma olhadinha pro seu irmão, olha só que lindeza Nem que seja pela fé Só gente bonita Cara do pastor Mas não é isso que atrai o povo que vai arrancar pessoas de longe de perto, vizinhos ou não, para estarem conosco aqui nas nossas reuniões é a presença de Jesus porque o que marca um avivamento acontecendo numa igreja é a presença maçante de Jesus é gente que quando chega tem vergonha é gente que fica com vergonha como Pedro ficou, pastor Senhor, eu sou um pecador. Mas ao passo. A presença de Jesus provoca essa vergonha, ela também provoca arrependimento, confissão e transformação de vidas, eu profetizo debaixo da graça que está sobre o teto desta casa, esse altar vai ser testemunha de gente convertida ao Evangelho convertida a Jesus gente chegando pecadora e saindo perdoada Deixa eu aplicar aqui o sermão. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. A ideia de Paulo aqui não, não tem nada a ver com o corpo físico. Não é sobre... Pendurar o corpo da gente lá no madeiro Quando Paulo diz Estou crucificado com Cristo A ideia dele é o velho homem A velha natureza Inclinada Completamente inclinada para o pecado Deixa eu falar com vocês Sem Cristo Você não resiste Sem Cristo você vai pecar Sem Cristo você vai mentir sem Cristo você vai roubar, sem Cristo você vai adulterar, sem Cristo você vai fornicar, sem Cristo você vai ter uma vida miserável no pecado. Quando a gente chega a Cristo, a gente chega no Calvário, e a nossa velha natureza fica lá, crucificada. O verdadeiro avivamento Ele é demonstrado De maneira legítima e fiel Na vida daqueles que crucificam a sua velha natureza Você está avivado? Você não está mais sob o domínio do pecado E vou dizer mais, você peca se você quiser porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. O pecado não tem mais domínio sobre você. Diga para quem está perto de você: escolha não pecar. Diga melhor: diga decida não pecar. Não, não, diga melhor: viva sem pecar. As oportunidades para pecar continuarão. Não é sair do ambiente da tentação. Porque a gente continua no mundo. E no mundo a gente continua usando das mesmas coisas. Que usava antes de Cristo. Internet, televisão, rádio. Alguém, alguém ouve rádio ainda? Eu ouço. Tem hora que eu sou, eu sou tão... Saudosista que de vez em quando eu gosto de ouvir a M. Eu me lembro da minha saudosa avó, Dona Loya de Mansur de Souza. Meu tio vai lembrar disso. Meu tio Pedro. A gente foi criado numa casa muito simples, né? Vocês sabem, já falei isso um monte de vezes. E eu não tinha quarto. Lá em casa, minha avó tinha um quarto dela e eu e meu tio dormia na sala. Aí minha avó tinha um radinho. E minha avó sempre foi minha mãe. E eu gostava de dormir com ela. E minha avó tinha um radinho e ela ouvia a tal da Mare Mansa. Pessoal da Cabeça Branca aí, quem ouviu Mare Mansa aí? Levanta a mão, Miriam. Eu sei que tu ouviu o Mansa, Miriam. Na maré mansa tinha a tal da velha surda Foi lá que surgiu a velha surda, na maré mansa Então isso ficou no meu DNA E antigamente o rádio era uma fonte Era uma fonte, um gatilho para muita gente pecar Hoje o pecado, irmão, está ao alcance dos seus dedos Deixa eu falar aqui com os pais de adolescentes e crianças também eu tenho um filho de um ano de idade. E eu sei que vou enfrentar os mesmos desafios que vocês. Mas se possível, não deixe seus filhos usar celular. Se seu filho for lá no Google e digitar uma palavra indecente, aparece gente, não tem filtro. Esses dias, não sei quem testemunhou para minha esposa, do caso de uma criança... Pesquisando, uma criança de 8 anos, pesquisando, palavras indecentes, fruto do meio que ela vive, escola, escola é um, uma maldição. O pecado está ao alcance dos dedos, eu nunca cuidei de tantos homens casados com problemas com pornografia. Não é um ou dois, não, gente. Você não tem noção da quantidade de homens casados viciados em pornografia. Viciados mesmo. Não é uso com, uso esporádico, não é gente que vê todo dia. E está provado clinicamente que um a destruição que a pornografia provoca no cérebro É semelhante à do crack da cocaína Ela age no mesmo lugar Na produção de dopamina Mas se você está em Cristo, amigo Você está livre Você tem o poder de decidir acessar ou não Declaro ou não, assistir ou não, e eu libero um decreto sobre a tua vida a partir de hoje: é não para o pecado. Diabo lembrar para você Que tem domínio sobre a tua natureza Porque essa natureza é pecaminosa Tem uma resposta para o diabo Essa natureza pecaminosa Está crucificada Na cruz de Cristo Você vai ser tentado Provocado o diabo vai arrumar outras armadilhas. Mas você está crucificado. A sua natureza pecaminosa está crucificada. Fui crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Vamos repetir isso no 3? Estou crucificado com Cristo? 1, um, 3. Estou crucificado com Cristo. Segundo. Estou crucificado com Cristo E não vivo Mais eu Mas Cristo vive Em mim Gente, isso aqui é loucura Cristo vive Em mim Pega isso aqui, quem está me ouvindo diga amém você sabe qual é a dinâmica dessa aplicação textual? É essa aqui, ó Depois que Cristo ressuscita Ele permanece vivo em vocês Cristo se manifesta através de vocês Olhe pra mim Mas Cristo só pode se manifestar Na vida de alguém Que crucificou a velha natureza Cristo jamais se revelaria na vida de alguém que continua dando vida para o velho homem. Pastor, por que eu não consigo viver essas experiências sobrenaturais? Por que eu não consigo acessar esse nível? Por que eu não consigo ter esse tipo de experiência? Crucifica a tua velha natureza. Quando a sua velha natureza estiver crucificada, você terá condições de manifestar o Cristo que ressuscitou. Aleluia Você crucifica a sua natureza No Cristo que foi morto no Calvário E o Cristo que ressuscitou da tumba Se revela no seu Eita Diga para quem está perto de você Cristo quer se manifestar através da sua vida Isso aqui prova uma coisa Olha para mim Cristo vive em mim é impossível, gente. Não há, Alexandre, como viver o cristianismo pelos nossos próprios esforços. A única maneira de viver o verdadeiro cristianismo é Cristo em nós. É Cristo se movendo, se manifestando, conduzindo a nossa vida. Você vai ver muita gente caindo. Você vai ver muita gente falhando. Você vai ver muita gente desistindo. Você vai ver muita gente recuando. Você vai ver muita gente regredindo. E a maioria dessas pessoas tem uma característica em comum. É gente que não tem a Cristo. É gente que tem, que tem credencial de igreja. Mas não tem a Cristo. É gente que tem cargo na igreja. Mas não tem Cristo. É gente que tem o nome no hall de membros da igreja, mas não tem o um nome no livro da vida, não confunda cargo, posição, membresia, com ter a Cristo, ter a Cristo, é outra coisa, ter a Cristo, é esse processo, não vivo mais eu, crucifiquei a minha velha natureza, Estou crucificado Porque antes de viver com Cristo A gente se crucifica nele E não é Cristo que crucifica a gente É a gente que se crucifica Posso dar um conselho? Para de orar assim Ah Senhor me ajuda Eu preciso parar com isso Não, você precisa parar E não pedir para parar porque tem gente que passa a vida toda pedindo para parar e não para Posso liberar um decreto? A partir de hoje, você não vai mais pedir para parar A partir de hoje, você para Coloca a mão no ombro de quem está do lado e diga É um decreto Tudo que te afasta de Deus A partir de hoje, você para Você para Amém ou não amém? Quem pega essa palavra, joga a direita e a esquerda lá em cima. Solta aquele grito. Vai! Uh! Para encerrar. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. Meu Deus, cadê Gálatas Aqui. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. Aí a pergunta é, como pastor? É possível? É possível? É possível. Como? A resposta está no mesmo texto a vida que agora vivo na carne, aqui ó, ser humano, gente, não é espiritual não, é gente, a vida que agora vivo na carne, vivo-a, na fé do filho de Deus, <risos> diga comigo, é pela fé, eu estava falando com alguém sobre isso de manhã Tem coisas, pastora Renata Que se a gente for tentar entender A gente pira Tem coisas, Juliana Que se a gente for tentar explicar A gente se perde Tem coisas, William Que se a gente tentar traduzir A gente fica doido Paulo resume o que está falando para os gálatas: nisto. Estou crucificado, não vivo mais eu. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Como é que você consegue? Não sei, mas eu creio. Como que você faz? Não sei, mas eu consigo. É pela fé. E não é uma fé natural Porque tem gente que tem fé que vai acertar na mega sena você sabia? Não, vou acertar Tem gente que tem fé no time de futebol Não, meu time vai ganhar Tem gente que tem fé no Brasil O Brasil vai ganhar a Copa É uma fé natural Intrínseca à natureza humana O ser humano nasceu para acreditar, gente o ser humano nasceu para crer E é justamente por causa Dessa força incomum Que habita dentro do ser humano Que a gente conquistou tanta coisa Explica Um homem conseguir furar o fundo do oceano E descobrir petróleo Explica Alguém acreditou? Tem petróleo lá, tem óleo lá Prepara uma máquina Fura o solo, chega Quatro, cinco, seis quilômetros de profundidade. E alguém chegou e achou o óleo. E tem óleo até hoje aí. O ga... A gasolina do seu carro é graças ao óleo que alguém acreditou que tinha no fundo do oceano. Explica alguém, dizer, não, nós vamos chegar na lua. E como que vocês vão chegar? Não sei, mas a gente vai chegar. E chegaram. Uma missão da NASA chegou, recentemente, Jeff Bezos foi. E agora o louco do Elon Musk está construindo uma comunidade em Marte. E em breve a gente vai poder fazer uma viagem para Marte. Porque alguém acreditou. Agora se essa fé intrínseca da natureza humana, se essa disposição para acreditar em coisas grandiosas faz o homem chegar na Lua, no fundo do oceano, o que que você não é capaz de fazer tendo a fé no Filho de Deus? Não dá para ter uma vida menor do que a. essa fé natural, coloca o homem no fundo do oceano e coloca o homem entre as estrelas mas a fé que a gente tem em Cristo coloca a gente acima das estrelas, é esta mesma fé que um dia vai nos levar para o alto e sublime trono de Deus olha para mim cara se você não consegue ter fé para ter uma vida crucificada Se você não consegue ter fé para ter uma vida de renúncia para o pecado Se você não consegue ter uma fé para dizer não para o diabo e para o pecado Como é que você consegue ter uma fé para acreditar que vai morar com Deus no céu? Se você não consegue ter uma fé para viver uma nova vida, confiando em Jesus. A fé que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. É incoerente. Não dá para acreditar no depoimento de alguém que crê que vai morar com Deus, mas não consegue viver uma vida de renúncia na carne a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, a mesma fé que te faz acreditar que você vai morar acima das estrelas, não é no primeiro e nem no segundo céu, o universo é composto de três céus, o primeiro céu é o céu atmosférico, é esse céu azul que a gente vê, aonde os aviões transitam, quando chegam em altitude de cruzeiro, Latam, Gol, Delta, Air France, American Airlines, Emirates, essas aviações te colocam nesse céu atmosférico. O segundo céu é o céu intergaláctico. Onde está a Via Láctea, planetas, estrelas, sol, lua. Nesse céu, a NASA te leva. Jeff Bezos, William Musk. Agora o terceiro céu, gente. O único homem que deu testemunho, que teve lá, disse assim, ó. O que eu vi, não dá nem para falar. São coisas inefáveis. E quem é que te levou para lá? Foi a NASA? Não Foi a Gol? A TAM? A Airlines? Não Quem te levou para lá? Cristo E deixa eu te dar uma notícia boa Eu creio que sou geração do arrebatamento Alguém crê comigo? Não, pelo amor de Deus Alguém crê que vai ser arrebatado e não vai morrer? Então vou te dar uma notícia boa Diga para quem está do lado assim Se você crê mesmo, diga Se prepare você vai voar. Tá na Bíblia, pastor, tá. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos, que estivermos vivos, seremos arrebatado juntamente com eles, para o encontro do Senhor nos ares, Uhul. quem estiver vivo, vai voar para as nuvens, para encontrar com Jesus, e não vai ficar nas nuvens, porque das nuvens, Ele vai levar a igreja direto, para a mesa das bodas, do cordeiro, Você tem fé para acreditar nisso? Amém. Quem tem, diga amém. amém Então, pelo amor de Deus Tenha fé para viver na carne Uma vida crucificada Você tem fé para acreditar que vai voar? Você tem fé para acreditar que vai ser arrebatado? Você tem fé para acreditar que Jesus morreu e ressuscitou? você tem fé para acreditar que o Espírito Santo está aqui, que aqui tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, você tem fé para acreditar em um monte de coisa invisível, eu quero ver você ter fé para fazer coisas visíveis, ter uma vida crucificada na sua carne, para que se cumpra Mateus 5,14 na sua vida, para que os homens vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A sociedade. Teresopolitana. Carioca. Sociedade brasileira. Latino-americana. Do hemisfério sul, norte. As nações não vão glorificar a Deus pelos pulinhos que a gente dá, gente. E é justamente aí e essa concepção de avivamento está completamente distorcida. Estão querendo dar nome para os eventos de avivamento. Alguém diz: o descende é o evento do avivamento, não é? Camboriú, Slavec, deb são eventos que agregam valor ao reino de Deus, edificam a noiva mas o que vai fazer a sociedade glorificar Deus, não é o pulinho que a gente dá, as línguas estranhas que a gente fala, mas é o bom testemunho de gente que foi salva, é gente que compra e paga, é gente que não fala palavrão, é gente que não olha para a mulher dos outros, é gente que tem uma vida piedosa, santificada. É gente que tem uma vida resguardada. É gente que só faz sexo depois do casamento. É isso que a sociedade espera. E de repente não é isso que você quer ouvir. E eu não estou nem aí porque você quer ouvir. Minha responsabilidade não é com o que você quer ouvir Minha responsabilidade é com o que você precisa ouvir E o que vai trazer avivamento para esta casa E crescimento para esta casa Não é o quanto que a gente pula É o quanto que a gente pratica o Evangelho Eu quero que as pessoas olhem para a deck E digam assim, rapaz, aquela igreja é do manto, do fogo O povo lá dá lugar O povo lá, é... Ih, ó, já foi no culto lá Aí o, o testemunho de quem sai da porta para fora é outro rapaz, E aquele irmão lá da deck, e Tem certeza? que ele é crente mesmo? Minha oração é que da porta para fora Essa comunidade dê bom testemunho de gente crucificada De gente que vive uma vida em Cristo Na carne Porque viver uma vida em Cristo No espírito é mole gente o que Paulo disse aos gálatas é, a vida que agora vivo na carne, nas decisões diárias, nas escolhas diárias, no comportamento, na forma como eu lido com as pessoas, na forma como eu me relaciono, essa vida eu vivo pela fé no Filho de Deus. Outro conselho para você. No reino de Deus não tem essa. A ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Se você é crente, tem sim. É sua responsabilidade dar bom testemunho. Se você quer uma vida que ninguém tenha nada a ver com isso, você está no lugar errado. Igreja é lugar de gente que vive para Cristo. Igreja é lugar de gente que vive para Deus. Igreja é lugar de gente que vive para glorificar a Deus e que a sua vida glorifique a Deus. Você pode aplaudir o nome dele bem forte? Dá para misturar com um grito de glória a Deus? Dá para fazer barulho? Eu quero ouvir barulho! Vai! 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 Uh! Vai! Amém